0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Είμαι ο Ζάχος Κώστας στην εκπομπή «Ο Σύγχρονος Κόσμος και η νυπτική παράδοση της Εκκλησίας». για τον άνθρωπο ε, έχει πολύ σημασία ε, έχει πολύ σημασία τι θα διαλέξει μόνος του αυτό που γίνεται ελεύθερα ε, αυτό έχει πάρα πολλέ συνέπειες γιατί λένε οι πατέρες κάπου ότι αυτό που θα μετρήσει στην άλλη ζωή είναι αυτό που έκανε ελεύθερο ο άνθρωπος όχι αυτό επειδή του επιβλήθηκε λόγω κοινωνικά είτε βρισκόντας σε μια παρέα είτε για λόγους προσαρμογής και λοιπά. αυτό που μόνος του τελείως ελεύθερο το επέλεξε αυτό θα έχει κάποιο βάρος στην αιωνιότητα και τα αρνητικά μπορεί να αναγκάστηκε να κάνει κάτι κακό αλλά δεν υπήρχε διέξοδο για αυτόν ενδεχομένως όλα θα μετρήσουν στο που κινήθηκε η, ελευθερία, η ελεύθερη επιλογή ε, σε αυτόν τον κόσμο και λένε ακόμα λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι αυτό που ζητάει υπάρχει φυσική θέληση όπως λέει δηλαδή ο άνθρωπος αναζητάει κάποιο αγαθό ή κάποια αγαθά Α, αυτό είναι από φυσικού του ο άνθρωπος θέλει παράδειγμα να είναι υγιής θέλει να είναι να ζει για πάντα θέλει να έχει επικοινωνία με τους άλλους θέλει να σκέφτεται θέλει να δικαιολογεί να εξετάζει, να βρίσκει νόημα να δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα αυτά τα θέλω λέει ο Άγιος Μάξιμος όλα αυτά έχουν ένα προσανατολισμό σε ένα αγαθό που τα δένει όλα αυτά επειδή έχει μπει στον άνθρωπο το κατοικόνα που λέμε το οποίο είναι μια κίνηση προς το καθομοίωση ο άνθρωπος χωρίς να το καταλαβαίνει όταν μπαίνει σε αυτή την αναζήτηση τη φυσική που ζητάει είτε λέγεται κοινωνική δικαιοσύνη είτε λέγεται μια τέχνη μια πρακτική τέχνη υπάρχουν μέσα ε, κάποιες τάσει που αναζητάει το αγαθό που αναζητάει το Θεό χω, χωρίς να το γνωρίζει πολλές φορές ότι αυτή η κίνηση που ο Θεός όλη την ύπαρξή του προς τα επιμέρους αγαθά άσχετο ότι πετυχαίνει τελικά σε τι βαθμό χάνει τον δρόμο ε, οδηγεί προς το Θεό ε, οπότε ο Θεός δεν έβαλε δυνάμεις που να εναντιώνονται σε αυτή την πορεία αλλά έβαλε δυνάμεις που να οδηγούν σε αυτή την πορεία εάν ο άνθρωπος ακολουθεί εάν ο άνθρωπος τώρα διορθώσει τις παρεκτροπές που είναι τα πάθη τότε από μόνος του το φυσικό που βγαίνει από μέσα του οι φυσικές κινήσεις δεν έχουν εναντιότητα και τότε είναι σαν να ταξιδεύει ένα πλοίο παρασύρειται από, από τη ροή του ποταμού η οποία το οδηγεί στο αγαθό αυτό γίνεται όμως μόνο ο άνθρωπος ξεπεράσει τα πάθη και αν θέλετε ε, λένε οι πατέρες τα έχουν λύσει πάρα πολύ είναι μεγάλα θέματα αυτά λένε ότι σε αυτή τη ζωή έχουμε πολλές θελήσεις και υπάρχει μια εναντίωση όχι μόνο μεταξύ δύο ανθρώπων σε ένα σπίτι ή σε μια κοινωνία περισσότερων ανθρώπων να έχουν όλοι αντίθετη άποψη λες στους αγγέλους που υπάρχει απάθεια υπάρχει ένα θέλημα γιατί το θέλημα δεν είναι προαιρετικό όπως λένε, δηλαδή δεν το κανονίζει η προαίρεση, εγώ θέλω αυτό εγώ θέλω αυτό. Στην πραγματικότητα εμείς επιλέγουμε προς τα εκεί που μας ουθούν τα πράγματα αλλά αυτό το αγαθό κάποια στιγμή μπορεί να γίνει φαινόμενο αγαθό. Δηλαδή αν είναι εμπαθής ο άνθρωπος παραμορφώνει την πραγματικότητα και βλέπει αγαθό εκεί που δεν είναι το πραγματικό αγαθό και βάζει όλες τις δυνάμεις προς τα εκ λέει κάπου πάλι ο Γιος ότι στο τέλος θα υπάρχει μια σύμπνοια όλων και αυτό θα είναι ο παράδεισος επειδή θα εμφανιστεί αυτό που είναι κοινό θέλημα γιατί όλοι θα θέλουν το καλό αλλά αυτό δεν θα γίνεται με προσπάθεια και γι' αυτό ο Χριστός ε, δεν είχε προαίρεση λένε με την έννοια δεν διάλεγε ανάμεσα σε δύο αλλά επέλεγε κατευθείαν το αγαθό με την έννοια επειδή ήταν απαθής λόγω της θέωση η ανθρώπινη φύση είχε φυσικό θέλημα, δεν είχε προαιρετικό γιατί ουσιαστικά ταυτιζόταν, επέλεγε πάντα το αγαθό και δεν έμαθε να γίνει απαθής από τις προσπάθειες αλλά ήταν απαθής εξ αρχής λόγω της θέωση. οπότε να έχουμε υπόψη αυτό που τονίζει το λέει και προς όλους Παύλας το λένε όνοι οι πατέρες. η εναντιότητα που βλέπουμε πολλές φορές όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι να κάνουμε ένα βήμα και νιώθουμε πολύ αντίσταση σε αυτό να ξέρουμε η αντίσταση δεν είναι γιατί είναι δύσκολο το καλό το καλό στη τελευταία είναι εύκολο η προσπάθεια χρειάζεται στο κακό και αν μπορούσαμε να προσέξουμε όταν κάνουμε ένα βήμα προς το κακό Υπάρχει μέσα μας μια δυσκολία. Εάν επαναληφθεί, τότε πλέον άνθρωπος αποκτά ένα είδος αναισθησίας και παραμένει εκεί μέσα. Ε, σας έχω πει, νομίζω και σε μια άλλη εκπομπή, ότι οι συσκευές που υπάρχουν, που ανοιχνεύουν το ψέμα που λέει ένας μάρτυρας, βασίζονται στο ότι μέσα ο εγκέφαλος, όταν λέει ψέματα, προδίδεται το ίδιος γιατί κάνει κάτι αντίθετα από την αλήθεια. Δηλαδή η αντίθεση δημιουργείται μια εφίδρωση ας πούμε, που την πιάνουν κάποια ηλεκτρόδια που βάζουμε και περνάει ένα ρεύμα στο δέρμα και καταλαβαίνουμε ότι δεν λέει αλήθεια αυτή τη στιγμή ο Αυτός προσπαθεί να το καλύψει Αλλά το σώμα μέσα βιώνει μια αντίφαση Το κακό είναι μια αντίφαση για την αγαθότητα με την οποία φτιάξε ο τον άνθρωπο Γι' αυτό νιώθουν σε τελευταία ανάλυση φυσιολογικά έστω και αν για μικρά διαστήματα όταν βρίσκονται μέσα στο αγαθό με τις πολλέ μορφές που έχει το αγαθό συνεχίζουμε λίγο παρακάτω λέει ο Άγιος Ηλιές Επιμέντων ενήλων ο νους συνεργών έχει το λογισμόν. επειδή τον αήλων ή μη αυτών παρετήσεται ως κόλουπα έξι τον κολαφίζοντα Εδώ τώρα λέει το εξή. Στα υλικά πράγματα ο νους μπορεί να έχει συνεργό το λογισμό ή τις σκέψεις, ή τις εικόνες. Όταν ασχολείται με υλικά πράγματα μπορεί να το βοηθήσουν στο να φτάσει σε κάποιους στόχους. Επιδέτων αήλων για τα πράγματα όμως που είναι άηλα ή μη αυτόν παρετήσεται αν δεν τον αφήσει το λογισμό ο σκόλοπα έξι τον κολαφίζοντα θα τον έχει σαν ένα αγκάθι που τον βασανίζει. Εδώ τώρα πηγαίνει σε τη συζήτηση την πάει σε ένα άλλο επίπεδο όταν ο άνθρωπος με αυτά που έχει μάθει από από την καθημερινή του πρακτική και από την καθημερινή του ζωή προσπαθεί να τα μεταφέρει με μια αναλογία ας πούμε στη σχέση του με το Θεό στη σχέση του με τα πνευματικά πράγματα οπότε εκεί συμβαίνει το εξής έχει μάθει ότι η σκέψη ορθός λόγος, ο συμπερασμός από το ένα πάνω στο Β, εάν συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό ε, ότι ισχύει. Ε, θα πούμε παρακάτω πότε δεν ισχύει κατά βάθο. Ο άνθρωπος νομίζει ότι ισχύει. Όταν πάνω τα εφαρμόσει αυτά στο Θεό εκεί φτάνει σε αδίέξοδο. Αν σκεφτούμε τα άτομα που προσπαθούν να ζήσουν πνευματικά να μπμπούμε για τα άλλα και μπερδεύονται ε, ωραία σε άλλα θέματα, πιο απλά, αν κάποιο άτομο προσπαθεί να ζει πνευματικά, έρχονται στιγμές που νιώθει τι εξή μέσα του αντιφάσει. Πρώτον, δεν βλέπει τα αποτελέσματα που θα περίμενε. Δεύτερον, θα περίμενε το Θεό να είναι κάπω αλλιώ. Όχι μόνο για αυτά που βλέπει τον κόσμο, που λέει πώ επιτρέπει ο Θεό αυτά τα πράγματα. Πώ επιτρέπει ένα μικρό παιδάκι να έχει μια ενίαντια ασθένεια. Να μην προλάβει να περπατήσει σε αυτόν τον κόσμο ελεύθερα και να χαρεί κάτι τη ζωή. Το πράγμα γίνεται πιο δύσκολο όταν από εκεί που έχουμε ένα σταυρό εξωτερικό που το βλέπουμε μακριά έρχεται σε εμά. Έρχεται στο δικό μα το μικρό παιδάκι. Και εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ έντονα. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη λογική, την οποία τη μάθαμε από τα ένιλα, από τα υλικά πράγματα, να την εφαρμόσουμε στο Θεό. Εκεί ζούμε μια αντίφαση και ζούμε ένα λογισμό που μπορεί να μα βασανίζει σαν ένα αγκάθι στη συνέχεια. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα σε ένα μέτριο χριστιανό. Λέει πάλι επειδή έκανα αναφορά στον Άγιο Σάκτο Σύρο ο οποίος μιλάει λίγο πιο εξομολογητικά σε κάποια κείμενα λέει ότι αυτά που σας γράφω τα έχω μάθει από το μάκρο του χρόνου που έχω ζήσει σε αυτό το χώρο και από τις πολλές πληγές που έλαβα από τον εχθρό και κάποιε από αυτές για να θεραπευτώ κράτησαν πολύ καιρό οι λογισμοί οι που έπαθε είναι λογισμοί οι οποίοι λογισμοί δεν είναι μόνο σκέψη, επηρέασαν το συνέστημα μέσα, τη διάθεση και κάποια στιγμή το δέχτηκε και αυτό του άφησε τέτοιο τραύμα που τον βασάνισε πάρα πολύ. Τώρα, επειδή αυτό το πάλευε και επειδή του επιτράπηκε να παλέψει με μεγαλύτερο αντίπαλο, εμείς βλέπουμε ότι κάποιος ήταν μέσα στην εκκλησία και κάποια στιγμή δέχτηκε ένα τέτοιο λογισμό, σύνθετο και τα παράτησε όλα τον έπεισε ένας λογισμός να τα παρατήσει όλα πολλές φορές οι λογισμοί δείχνουν ένα άλλο δρόμο πιο εύκολο, πιο λογικό αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα και τα άτομα το διαβάζουν και σε διάφορους σύγχρονους φιλοσόφους λέει κάποια στιγμή κατάλαβα ότι είναι ψέμα για το Χριστιανισμό δεν ξανασχοληθήκα ήταν τόσο καθαρή και τόσο παγερή αυτή η σκέψη αυτό το είπε ο Σάρτ και στις λέξεις το λέει αυτό έγινε γύρω στα 12 χρονών ο Σάρτ ε, ήρθε ένας ο λογισμός το έδειξε τόσο καθαρά και τόσο παγερά ότι είναι ένα παραμύθι όλα αυτά και δεν ξανασχολήθηκε αυτός δέχτηκε ένα πλήγμα τόσο κεντρικό που τον αφαίρεσε κάθε διάθεση να συνεχίσει Ε, οπότε αυτό που λέει εδώ λέει, πρόσεξε λίγο γιατί ασχολείσεις με το Θεό οι, οι πατέρες λένε πριν πάω σε αυτό θα κάνω μια παρένθεση ε, να το πάρω λίγο από τη φυσική που είναι και ένας χώρος που έχω μια μικρή γνώση υπήρχε νευτόνια μηχανική όλα φαίνονταν ότι πήγναν καλά στο 19ο αιώνα υπήρχαν κάποια προβλήματα Στη, με τη θερμοδυναμική λένε θα τα λύσουμε και αυτά και θα τελειώσουμε. Άρχισαν να φαίνονται κβαντικά φαινόμενα ε, τα οποία στη συνέχεια από τη μεριά του Αινστάιν φέρνουν άλλα πράγματα που θα έπρεπε να εξηγήσουν και βίωσαν μετά από κάποια χρόνια να πούμε όλη την ιστορία βίωσαν την εξής αντίφαση ότι το φως Κάποιες φορές συμπεριφέρεται σαν κύμα στη διάδοσή του και στην αλληλεπίδραση συμπεριφέρνει σαν σωματίδιο. Δεν είναι ένα από τα δύο. Όταν έπαιρναν μόνο τα δύο έφταναν σε αντίφαση σε άλλα. Αν έπαιρναν ότι είναι κύμα, παράδειγμα, ε, αν ήταν κύμα δεν μπορούσε να παρουσιάσει φαινόμενα κρούσεις. Θέλω να πω ότι στη σύγχρονη φυσική, όσο προχωρούν, το πρόβλημα είναι ότι αναγκάζονται να δεχθούν δύο αντιφατικά πράγματα που από τη λογική δεν στέκονται και όμως είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Και μιλάμε τώρα για τη μικροφυσική. Πάμε τώρα στο Θεό σχέση με τον Θεό, ο οποίος ε, έχει μια αντινομία έναν αποφατισμό που φαίνεται να είναι αδιέξοδα, αλλά κάποια στιγμή αυτή η υπέρλογη λογική του Θεού αν επιμείνει ο άνθρωπος με υπομονή και με πίστη εκεί που θα βουλιάζει το καράβι και οι μαθητές θα λένε κύριε κύριε πιστάτα πολύ μεθα τότε θα ξυπνήσει με την έννοια θα φανερωθεί στους ανθρώπους και θα επιτιμήσει τα τα και θα δουν οι άνθρωποι ότι είναι εκεί μόνο που είναι πολύ πέρα τις απελπισίας στις δικές μας και όταν χρειαστεί φανερώνεται ότι δεν ήταν αντιφατικός ο Θεός αλλά εμείς έπρεπε να περάσουμε από εκεί Οπότε αυτό που λέει είναι το εξή: Σε σχέση με το Θεό, μην κουβαλά τη λογική που χρησιμοποιεί την καθημερινή ζωή, αλλά να είσαι ανοιχτός στη σκηνή του Θεό, να υπάρχει πίστη και άφησε το λογισμό. ο Σακ λέει σε κάποιο σημείο ότι η διάνοια είναι ένα ταχύτατο και ανεδές όρνεο όταν το βάλεις μέσα δηλαδή εκεί που, αν το βάλεις μέσα στα του Θεού μπορεί να σου βγάλει, να σε πάει όπου θέλεις να τα βγάλει όλα φάση, αλλά είναι ένα άλλο χώρος ε, Αυτός ο τρόπος έχει σχέση με αυτό που είπαμε παλιότερα με τη σιωπή ε, ένα παράδειγμα από τους προφήτες όταν εμφάνιζε κάτι σε ένα προφήτη ο Θεός και του λέει τι βλέπεις εατου ανθρώπου αυτό τώρα αν θέλεις σε κάποιο βαθμό εφαρμόζεις τις ζωές όλων μας κάποια στιγμή τι βλέπεις σε αυτόν τον κόσμο που έχει γύρω σου τι βλέπεις εατου ανθρώπου ο προφήτης επειδή έχει την εμπειρία της παρουσίας του Θεού ο κάθε άνθρωπο τότε καταλαβαίνει τι είναι και τι απαντά ο προφήτης που είναι το υπόδειγμα είναι οφθαλμοί, οι οφθαλμοί τη παλαιάς διαθήξης είναι αυτοί που βλέπουν είναι οι ορώντες λέει συ επίστασε τα αυτά κύριε Εκεί που ο άνθρωπος βλέπει μόνο αδιέξοδο, αισθάνεται ότι υπάρχει κάποιος που τα βλέπει και τα παρακολουθεί και λέει Σε επίστασε τα αυτά κύριε που αν θέλετε το έχουμε ξαναπεί αλλά επειδή επανέρχεται μια παρατήρηση μικρή, λέει σε ένα κομμάτι λέει, παράδεισος εστεί η θεωρία των νοητών. η θεωρία των νοητών είναι όταν αρχίζει να βλέπει πνευματικά ο άνθρωπος τα πράγματα εν τούτο ο μέγνωστικό, ως ενικεί ο οίκο ένδοθεν εισέρχεται προσευχόμενος ο γνωστικός είναι αυτός που αρχίζει να καταλαβαίνει τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο και Προσευχόμενος, δεν νιώθει αυτή την αντίσταση που νιώθουμε περισσότεροι και εισέρχεται στον παράδεισο να είτε σαν σε οικείο οίκο και αυτός ο παράδεισος αποδεικνύει ότι είναι μέσα μας και λέει σαν να εισέρχεται στο σπίτι του ο δε πρακτικός αυτός προσπαθεί ακόμα ενάντια σε αυτή την εναντιότητα, σε αυτές τις σχέσεις που λέει παρακάτω σε αυτά τα δεσίματα, τα παράλογα στο βάθι που έχει στις σχέσεις του με πράγματα και ο δε πρακτικός ως παροδίτης οφθίσετε επιθυμών μεν ένδοθεν παρακύπτη σαν κάποιος περαστικός εννοείται σε αυτόν τον παράδεισο αισθάνεται ότι κάτι υπάρχει κάποιες φορές κάτι που περνάει πολύ βιαστικά γύρω του επιθυμών μεν ένδοθεν παρακύπτη επιθυμεί και αυτός να μπει μέσα σε αυτόν τον παράδεισο μη δε δεν το επιτρέπεται όμως Δια το υπερανεστικέν των φραγμών της πνευματικής ηλικία αυτού. Γιατί? Γιατί σαν να υπάρχει ένας κήπο και έχει ένα τυχείο απ' έξω. Περνάει κάποιος απ' έξω και ρίχει μια ματιά. Έτσι είναι ο πρακτικός. Αλλά δεν μπορεί να δει καθαρά γιατί είπσε λίγο συσμήτα στον ποδιόν και είδε λίγο αλλά είναι πάνω από το ανάστημά του για να δει καθαρά τι είναι δίκμας. Έτσι είναι ο πρακτικός. Είναι τα άτομα οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε πολύ δεμένοι όσο χαλαρώνουν τα δεσμά τόσο παίρνει μια οσμία από αυτό τον άλλο κόσμο ο οποίος είναι οικείος όμως για τον άνθρωπο αυτό είναι το, το σημείο που ε, τονίζει εδώ είναι κάτι μέσα σε αυτό το σκοτεινό κόσμο που φαίνεται που πολλές φορές νιώθουμε χαμένοι υπάρχει ένας παράδεισος ο οποίο παράδεισος δεν είναι χωρικός δεν είναι κάπου είναι μέσα μας το έχει πει και ο Χριστός μόνο που πρέπει να καθαρίσουμε λίγο τα μάτια μας και οι διαθέσεις μας το οποίο είναι δύσκολο για να δούμε ότι είναι αλλιώς είναι αλλιώς αυτός ο κόσμος ένα παράδειγμα για να κλείσουμε λίγο σε αυτό. Είναι στη ζωή του Αγίου Σιλωνού. Στην αρχή ο Αγίος Σιλωνός πριν δηλαδή είχε παρουσιαστεί ας πούμε ένα κεντρικό σημείο της ζωής του. Είχε πέσει κάποια μαρτία μια κοπέλα είχε χτυπήσει κάποιον άλλον ο οποίος τελικά πέθανε και ενώ ήταν άτομο που η χάρις κοντά, κάποια στιγμή χαλάρωσαν όλο, ο Θεός σαν να μην υπήρχε και έκανε αυτέ τι πράξει. και είδε στο όνειρό του την Παναγία μάλλον, είδε στο όνειρό του ότι κατάπινε ένα φίδι και ένιωθε μια φοβερή ιδέα και πνιγόταν και ακούει τη φωνή της Παναγίας και του λέει έτσι νιώθω εγώ με τα έργα σου αυτή τη φωνή δεν την ξέχασε ποτέ άλλαξε Είχε μια πορεία, πήγε στον Γενό, είναι Άγιο, ευβουδιάζουν τα έλλειψη να το. Στην αρχή όμω, μετά την πρόσκληση που του έγινε, έπρεπε να δει και ποιο είναι ο αυτό ο οποίο δεν αλλάζει με τι πρόσκλησει. Πρέπει να αλλάξει με τι ελεύθερε κινήσει. Και άρχισε να βλέπει αυτά τα διέξοδα που είπαμε, αυτή την εναντίωση στο Πλου, δεν πάει όπω πάει το ποτάμι, αλλά πάει ενάντια. Και εκεί τα βλέπε όλα ενάντια, και όπω εξομολογήθηκε στο Νικόλαο του Βιντμίροβιτ. Ε, κάποιες φορές εξομολογούνταν σε αυτόν ότι είχε φτάσει σε βάθιες απελπισίες επειδή δεν έβλεπε καμία διέξοδο. και κάποια φορά ήταν σε τέτοια απελπισία κατάλαβε ότι ο Θεός πλέον είχε κλείσει κάθε πόρτα γι' αυτόν και πήγε σε ένα εκκλησάκι και στάθηκε απέναντι την εικόνα του Χριστού, δεν ήταν κανένα εκεί μέσα και ξεκίνησε, προσπάθησε Να πει την ευχή, δεν είχε καμία όρεξη να το κάνει, ήταν τόσο απελπισμένο και ήταν όλα απελπισμένα γύρω του. Και κάποια στιγμή ζωντάνευσε η εικόνα και είδε, από ό,τι λέει ο Άγιο Οφρόνη, πρέπει να κράτησε κλάσματα δευτερολέπτου, είδε τη μορφή του Χριστού μέσα σε φω. Αλλά ποιο σημείο τώρα ήθελα να τονίσω, ότι ενώ γι' αυτό ήταν μαύρα, όπω είναι για κάποιε περιόδου τη ζωή μα, για όλου μα, το πρόσωπο του Χριστού είχε λέει, μια άφατη μακαριότητα εκ, εκπαιμπόταν και από, στο όλο το πρόσωπο στο βλέμμα του υπήρχε η χαρά δηλαδή υπάρχει μια χαρά η οποία δεν επηρεάζεται από το κακό δεν επηρεάζεται από όλα αυτά από τις πληροφορίες από όλα αυτά και αυτό είναι προσιτό στον άνθρωπο γιατί αν θέλετε είναι το μόνο που πραγματικά υπάρχει Πατέρα, το κακό είναι μειών είναι μια παράχρηση και όταν τελειώνει έχει μια και ένα κενό εκεί. αυτό που στο βάθος υπάρχει από το γεγονός υπάρχει ξανός μας είναι αυτός ο παράδεισος και από εκεί και πέρα αυτό τυπώθηκε τόσο βαθιά με στην ψυχή του που αναζητούσε δεν μπορούσε να ξεχάσει πλέον εκείνο το βλέμμα του Χριστού εκείνο το χαρούμενο βλέμμα του Χριστού και ακολούθησε μια πορεία και τον οδήγησε στην αγιότητα ε... Τελειώνουμε και σήμερα, θα συνεχίσουμε πρώτον Θεό σε επόμενη εκπομπή. Χαίρετε. Αχιλίου φωνή Δόξα στην ευσπλαχνία σου μόνο εφιλάνθρωπε